1: Wir befinden uns im Ersten Weltkrieg. Die jungen Soldaten stehen mit dem Gewehr in der Hand auf dem Schlachtfeld. Und unter den schweren Stahlhelmen sieht man in ihren blutigen Augen das absolute Entsetzen. Sie wollten für ihr Land kämpfen und jetzt in diesem Moment begreifen sie, dass sie sterben werden. Und dann kommt diese Musik. Wahnsinn, diese drei Töne gehen so sehr unter in die Haut, dass ihr Komponist Volker Bertelmann für den Oscar nominiert wurde, für die beste Filmmusik. Insgesamt ist der Film im Westen nichts Neues für neun Oscars nominiert, auch in der Kategorie Bester Film. Und ich habe mit Komponist und Musiker Volker Bertelmann sprechen können, bevor er jetzt zur Oscarverleihung nach Los Angeles geflogen ist, denn in der Nacht von Sonntag auf Montag, den 13. März, werden die Oscars verliehen und dann kann er sich große Hoffnungen machen, dass er mit einem Oscar wieder nach Hause fliegen wird. Er war 2017 schon mal für einen Oscar nominiert und zwar für den Film Lion. Aber der Erfolg von damals ist wirklich nichts im Vergleich zu dem, was gerade bei ihm abgeht. Es ist schon verrückt. Für die Filmmusik zu Im Westen nichts Neues ist er gerade erst mit dem BAFTA ausgezeichnet worden. Das ist quasi der Oscar der britischen Filmindustrie. Dann ist er aktuell auch noch für den Deutschen Musikautorinnenpreis der GEMA nominiert. Und wie gesagt, die Oscar-Verleihung steht jetzt auch an. Im Grunde ist es so, dass an jeder Ecke irgendjemand steht und Volker Bertelmann einen Preis in die Hand drücken will. Es ist absolut verrückt. Und ich habe jetzt mit ihm darüber gesprochen, wie sich dieser Wahnsinnserfolg anfühlt, wie er sich auf die Oscars vorbereitet, ob er schon mal eine Dankesrede vorbereitet hat. Und er erzählt mir, mit welchen Tricks er diese wirklich absolut brillante Filmmusik komponiert hat. Also viel Spaß mit Volker Bertelmann.
0: Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien.
1: Ich freue mich sehr. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Das ist ja mal hier nach der Zeit der ganzen Nominierungen, ja auch für für den Musikautorinnenpreis der GEMA, kommt jetzt die Zeit, wo du mit den Preisen dann auch nach Hause gehen kannst. Als du jetzt diesen, diesen BAFTA bekommen hast, was ging dir in dem Moment durch den Kopf, als du deinen Namen gehört hast?
0: Ich glaube, das ist dann wie so ein Blindflug, also man, man bereitet sich eigentlich, also ich kann nur jedem empfehlen, das ist bei mir jetzt auch so gewesen, man muss sich sehr darauf vorbereiten, also man muss einfach auch damit rechnen, dass man gewinnt, weil ähm, das Nicht-Gewinnen ist natürlich traurig, aber da muss man dann nichts machen, man bleibt, man bleibt einfach im Sitz sitzen und <lacht> man muss dann ein paar Tage äh, ja, einfach das kompensieren und dann ist man irgendwann wieder okay. So, aber bei dem, beim Gewinn ist es halt anders. Da muss man aufstehen, dann muss man eine Rede halten vor allen Leuten und man muss sich bedanken. Man darf niemanden vergessen oder zumindest will man niemanden vergessen. Und wenn man das alles dann so äh, in Windeseile abrufen soll, das ist zu viel. Und ich war zum Glück äh, so vorbereitet äh, und ich hatte meine, meine Familie bei mir. Das hat mir eigentlich auch total gut, also total gut getan, weil ich irgendwie vorher überhaupt keine, ich war nicht mit mir alleine. Wir hatten eigentlich, es war ein bisschen so wie. Äh, Habt ihr noch Durst und will noch jemand was trinken? Und dann äh, kam auf einmal die, kam die Ankündigung, du hast gewonnen. Und dann sind natürlich auch alle aufgesprungen von dem Team. Und ähm, ja, das ist einfach schön, da mit der ganzen Gruppe und äh, mit dem Regisseur, mit dem Produzenten und auch mit allen anderen Nominierten, die auch äh, alle äh, überrascht waren und sich gefreut haben. Das war einfach toll.
1: Wie erlebt ihr das als Team diesen diesen Wahnsinn, in dem ihr da gerade reitet? Habt ihr eine keine Ahnung eine Oscar WhatsApp Gruppe, wo wo ihr jetzt euch unterhaltet darüber, was da gerade passiert oder wie ist das? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Nein, ich meine wir sind alle schon äh, wir sind ja alle schon sehr viel also sehr erfahren in unserem Berufsfeld, würde ich jetzt mal sagen ähm, und das ist auch das Tolle. Das sind alles ähm, ganz tolle Kollegen. Äh, die jetzt auch nicht total durchknallen oder so, sondern es ist einfach ein, wir freuen, wir sehen uns halt sehr oft, weil wir haben halt sehr viele Reisen jetzt zusammen gemacht, wo man dann halt ein Interviewfragen von einem Moderator bekommt. Und da lernt man sehr viel über die anderen Gewerke. Das war für mich als Musiker ganz toll, weil ich bin ja immer erst später dran, wenn alle schon aus äh, dem Schlamm äh, gekrochen sind, dann äh, bin ich halt sozusagen, ich bin ja, sitze in meinem Studio und äh, kriege das fertige Material präsentiert. Aber es war für mich sehr, sehr interessant, die Geschichten zu hören und auch zu wissen, wo die wo die Problematiken waren und ähm, und wo die tollen Erfahrungen waren. Und ähm, Also insofern haben wir uns da schon sehr kennengelernt. Und wenn wir dann mal zu Hause sind, und wir den, zum Beispiel wir jetzt den Preis gewinnen oder so, dann schicken wir uns manchmal E-Mails und, und beglückwünschen uns, aber dann weiß auch jeder, es ist unglaublich zeitintensiv und dann will man lieber den anderen auch in Ruhe lassen und sagen, hey, genieß das mit deiner Familie und wir sehen uns sowieso bald.
1: Ja und jetzt seht ihr euch ja dann auch in der großen Gruppe bei der Oscarverleihung, die ansteht, wie wie sehen denn Vorbereitungen für sowas aus? Also wie entscheidest du, was du anziehst und rede? Also die anderen fragen dich ja wahrscheinlich auch Sachen, weil du eben den Wahnsinn schon mal mitgemacht hast. Wie wie, wie erlebt ihr das gerade?
0: Wir sprechen immer mal wieder darüber. Ich habe nur irgendwann mal gesagt, zieht euch irgendwie warm an, weil es ist halt einfach sehr kalt in diesem äh, Raum. Also die haben halt die Klimaanlage ist so kalt, dass man, wenn man dann dünnes ein dünnes Kleid anhat oder was was nicht wärmegebend ist und man hat halt über vier Stunden ähm, diese Veranstaltung mit relativ wenig äh, zu essen, ähm, dann äh, kann es einem so nach drei Stunden äh, kann der Kreislauf dann irgendwann mal sich auch verabschieden oder man man wird halt einfach nicht, man fühlt sich nicht wohl. so Und in der Situation muss man dann vielleicht auf die Bühne gehen und eine Rede halten. Ähm, also das heißt, man muss einfach sich im Vorfeld kräftemäßig auf so einen Abend einstellen. Das vergisst man ganz oft, weil man sehr aufgeregt ist. Und dann denkt man, ah, das wird schon alles da vor Ort geben. Und dann gibt es das aber nicht. Und ich darüber haben wir mal gesprochen. Und ansonsten, wie, wie suche ich meine Kleidung aus? Ich suche mir das aus, was mir gut gefällt. Und ich entscheide mich halt immer mal wieder für was nicht Klassisches, weil ich bin dann für sich jemand, der nicht jetzt tendenziell gerne... Krawatte trägt oder, ähm, also ich bin auch gerne mal auf einer Festlichkeit, wo ich einfach eher vielleicht ein bisschen, wo es ein bisschen mehr rockiger, wo ich ein bisschen rockiger aussehe, sagen wir mal so. Äh, aber in dem Fall ähm, für so eine Veranstaltung finde ich total wichtig, dass, ich da, dass man da einen klassischen Tuxedo anhat. Also das ist eigentlich das, was ich äh, total gerne trage.
1: Wie gehst du mit dieser Balance um, dass du ja natürlich hoffst zu gewinnen, aber es nicht wissen kannst? Und wenn du dann so eine Rede vorbereitest, das muss ja ein sehr schizophrener Moment sein, wie fühlt sich das an?
0: Ich mache das so wie bei meinen Konzerten. Ich spiele ja sehr viele oder habe sehr viele Konzerte bis jetzt gespielt und die Konzerte sind ja meistens improvisiert. Das heißt, ich stehe manchmal vor 2000 Leuten und weiß eigentlich nicht, was ich spiele bevor ich auf die Bühne gehe. Und dafür braucht man sehr viel ähm, Sicherheit und Ruhe, weil sonst fängt man an, äh, total durchzudrehen. Also bei dem Gedanken alleine, ich weiß nicht, welche Noten da ähm, ich jetzt spiele, könnte es durchaus passieren, dass man sozusagen in so eine Schnappatmung verfällt und ich trainiere sowas dann immer vor dem Konzert, trainiere ich zum Beispiel oft, dann rede ich mit mir selbst und trainiere sozusagen meine Ansage und über die Ansage schaffe ich eigentlich eine Nähe zu den Menschen und dadurch kann ich besser spielen. Und genauso mache ich das bei bei solchen Preisverleihungen auch. Ich habe eigentlich Dinge, die ich sagen möchte, die trainiere ich über mehrere Wochen äh, immer mal wieder, also abends äh, vom Einschlafen oder morgens, wenn ich aufstehe, mal einen Moment Zeit habe, dann spreche ich zu mir selbst eine Rede und merke, oh, die ist viel zu lang oder der Satz, wie wie, wie kriegst du da die den Übergang hin ähm, und deshalb brauche ich dann auch keinen Zettel äh, während der Ansage, sondern ich stelle mich dann halt vorne hin und kann die eigentlich ähm, in den Eckpunkten genau sagen und äh, das ist eigentlich so, wie ich mit der Geschichte umgehe, weil man ist definitiv nervös und man merkt, dass die Zimme, die Stimme zittert. Und was die Erwartungen angeht, kann ich nur empfehlen. Das ist, das sage ich nicht nur, das ist wirklich so. Ich bin eigentlich der Meinung, ich bin jetzt schon und auch schon vor, den, vor dem BAFTA-Gewinn, war ich schon in vielerlei Hinsicht so beschenkt. Man sagt eigentlich immer, dass die Nominierung der eigentliche Gewinn ist, weil man durch die Nominierung überall hinkommen kann und reisen kann. Und ich meine, dann treffe ich halt äh, Kollegen wie Alexander Despla oder Hans Zimmer oder also Leute, mit denen ich halt einfach, äh, ja, die einfach für mich auch Menschen Komponisten sind, die ich äh, sehr äh, bewundere und ähm, auch für ihre von ihnen viele Arbeiten kenne. Und auf einmal kann ich mit ihnen sozusagen ein Gespräch führen in Augenhöhe. Und das äh, finde ich zum Beispiel sehr, sehr toll.
1: Wie denkst du denn grundsätzlich über Preise und Preisverleihung? Weil es muss ja komisch sein, mit anderen Künstlern in eine Kategorie gepackt zu werden, die völlig unterschiedliche Sachen machen. Mhm. Und dann heißt es, ja, okay, der Beste warst du und alle anderen ja. nicht. Und irgendwie ist das doch auch komisch. Also wie, wie, wie stehst du zu Preisverleihung?
0: Also sagen wir mal so, das ist für mich wie ein, im weitesten Sinne wie ein Sport. Also ich, äh, das hat überhaupt nichts mit die anderen sind schlechter zu tun. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir lernen uns ja als Kollegen dort kennen und wir beglückwünschen uns auch gegenseitig und wir wissen eigentlich auch genau, dass alle anderen Filme auch oder alle anderen Musiken auch äh, ganz toll sind und man darf gar nicht vergessen, die, die Musiken, die gar nicht in der Preisverleihung gelandet sind und das sind meine Musiken ja sehr oft gewesen, die waren gar nicht in der Shortlist, die sind auch gar nicht äh, wir haben ja immer wieder uns ähm, dort beworben und trotzdem sind die, ähm, ja, ist da nichts drüber gekommen. Und die Preisverleihung, das ist irgendwie sowas, was kommt halt aus dem Nichts. Also man bewirbt sich da, aber man rechnet eigentlich damit, dass das nichts wird. Also ich hatte eigentlich so für mich das Ziel ausgegeben, Shortlist wäre toll, alles andere ist extra. Und dass man jetzt so weit kommt, äh, das ist natürlich Wahnsinn.
1: Wie hast du oder wie habt ihr als Team gemerkt, dass das jetzt doch was Besonderes ist, was ihr da habt? Wo war diese Schwelle, die ihr übertreten habt, hin von, wir haben einen Film gemacht, auf den wir sehr stolz sind, zu, wow, das ist gerade besonders?
0: Ja, also das findet eigentlich meistens bei, einem, bei dem Filmfestival in Toronto statt. Also das Toronto Filmfestival ist sozusagen ein bisschen wie, die, wie, der, wie das Tor, zu den Awards. Und nach dem nach der Aufführung in Toronto habe ich eigentlich sofort gesagt, ähm, da müssen wir auf jeden Fall Zeit einplanen jetzt. Weil der Film, man merkte halt, dass das sofort eine spontane Reaktion des Publikums war. Und ich meine, das hat sich über die ganzen Monate, also in den Streaming-Zahlen, in dem ganzen, äh, also das sind ja keine, man drängt ja keine Leute, man fesselt sie ja nicht und setzt sie vor den Fernseher oder vor, bringt sie, schleift sie ins Kino, sondern sie kommen ja von alleine. Und das alleine zeigt ja schon, dass das ein Film ist, der Menschen bewegt und wo Menschen drüber sprechen und wo sie sagen, du musst den unbedingt dir angucken, der ist super. Also das Word of Mouth ist eigentlich viel wichtiger als äh, alle Kritik, die man bekommt also das was die leute bewegt finde ich ist das tollste und als musiker ist das genau das gleiche wie wenn sich eine lange schlange vor der platten vor dem plattentisch bildet dann weiß man die platte scheint an, oder das konzert war gut das ist ein gutes ein guter Indikator finde ich
1: ja. jetzt hast du ja schon angedeutet dass, der Film hätte nicht funktionieren können, weil zu viel Krieg ist. Vielleicht trifft der Film gerade sehr einen Zeitgeist wegen der politischen Lage, die uns ereilt hat. Jetzt ist es ein Jahr her, dass dieser Krieg in der Ukraine losgegangen ist. Wie, in welchem Teil des Prozesses warst du? Da Hast du da schon abgeschlossen zu dem Zeitpunkt von einem Jahr? Oder warst du noch bei der Komposition? Und wie hat dir die Arbeit an diesem Film nochmal eine andere Perspektive auf das gegeben, was gerade in der Welt passiert?
0: Also ich war da eigentlich schon fertig mit, der, ähm, mit dem Soundtrack und ähm, eigentlich hatte ich so ein bisschen Sorge, also weil ich fand den Film toll. Ich hatte, war sehr glücklich mit der Arbeit, die ich gemacht habe. Man muss ja auch bei allem sagen, am Ende des Tages, wenn ich mir das jetzt anhöre, da passt halt irgendwie alles zusammen. Die Musik passt äh, wirklich gut zum Film, und der Film hat die anderen Gewerke passen auch. Äh, also es ist ein Film, wo alles sehr miteinander verwoben ist und gut miteinander funktioniert. Insofern war ich eigentlich sehr glücklich mit dem, aber als der Krieg ausbrach, war natürlich sofort die Sorge da, oh, dass. Äh, ich weiß nicht, ob wir überhaupt einen, einen Veröffentlichungstermin bekommen für den Film. Da war schon so ein bisschen, äh, schwang schon mit die Sorge. Auf der anderen Seite gab es aber auch immer die Hoffnung, dass ich dachte, nein, es ist ja ein Antikriegsfilm. Es ist eigentlich ein Film, der genau das beschreiben soll, was ähm, was man wo man eigentlich gegen sein will. Also wo man eigentlich sagen will, ähm, was für ein Unsinn, also sich mit über irgendwelche äh, Territorien von fünf oder sechs Metern äh, zu streiten, aber dafür dann 17 Millionen Menschen in den in den Tod zu schicken. Was für ein, also was für ein totales, äh, ja, es macht überhaupt keinen Sinn, also wenn man darüber nachdenkt. Und ich finde, das zeigt ja der Film äh, an sich, dass es einfach eine total sinnlose Unternehmung ist. Und ich glaube, als das dann ausbrach, ähm, war ich natürlich tief bestürzt und ähm, in Verbindung mit dem Film habe ich mich halt gefragt, wie wir der, was wir der Film für eine Wirkung haben. Und wir haben ja zum Glück, sehen wir ja, dass die Menschen anscheinend sehr interessiert daran sind, so eine Botschaft auch für sich äh, zu bearbeiten und darüber zu reden. Und es ist ja auch eine Diskussionsgrundlage.
1: Wie gehst du konzeptionell an die Arbeit ran? Was mich so beeindruckt hat, als ich in diesem Kinosaal saß und ich durfte in dem Kino sehen, den Film, war diese Wucht dieser drei Noten, die... Ja die mich komplett weggebrettert hat und ich das nicht in meinem Ohr gehört habe, sondern unten in meinem Magen. Wie, ja. wie gehst du an sowas ran? Also wie arbeitest du, wenn du dieses Filmmaterial bekommst? Und woher weißt du, wie dieser Sound klingen muss, weil es eben nicht unbedingt die Melodie ist, sondern ein Gefühl? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, total. Also sag mal, ich kann dir nicht sagen, also es ist natürlich der Wunsch, und die Vorstellung von einem Sound und das, was hinten rauskommt, ist ja nicht immer das Gleiche. Ne? Also man wünscht sich ja gerne einen Sound äh, zu finden, der ganz toll ist. Und oft ist es so, dass man irgendwie die Geräte nicht hat oder es ist irgendwie, der Kompressor ist kaputt oder was weiß ich auch immer. Also es ist manchmal nicht das, was dabei rauskommt. In dem Fall war es aber so, dass ich wusste, als ich den Film gesehen habe, es braucht was wie ein, wie ein Warhorn in Rise 300, aber... Nicht, was nicht klingt wie aus einer Römerzeit, sondern es muss irgendwas sein, was aus der Zeit eher näher zu uns stand. Deshalb habe ich ja ein Harmonium benutzt, was aus der also um, um die 1900 äh, gebaut wurde, was meiner Urgroßmutter, Ur Urgroßmutter gehört hat. Ähm, und ich wusste, dass das Harmonium einen sehr fetten Bass hat, weil es so eine Oktavkopplung hat. Also man hat dann man kann halt ein Register ziehen und da steht dann Double Bass drauf. Und dann war mir klar, und das kommt vielleicht daher, dass ich sehr viel Tanz, Techno und Hip-Hop und äh, tiefe Sinusbässe und fette Bassdrums ähm, bearbeitet habe und die auch immer ja, einfach physisch äh, erleben möchte. Ich bin da überhaupt nicht schüchtern, sondern ich habe eigentlich eher das Gefühl, der Subwoofer, der muss dich schon richtig aus dem Sitz blasen, damit er mal. Ja, damit da einfach was ankommt. so ne? Und ähm, wenn du dann so einen Sound hast, der das eigentlich schon auf meinen Speakern macht, ähm, ohne Subwoofer, <lacht> und du stellst ihn dann ein und merkst, ah ja, okay, das ist genau richtig. Ja. Und der Regisseur das dann noch erlaubt, das kommt ja auch noch hinzu. Du äh, hast ja oft dann Regisseure, die sagen, ja, der Sound ist gut, aber kannst du damit mal Musik machen, äh, ne, wenn, ich, wenn du ihm drei Töne schickst. Ähm, aber er fand genau das, ganz toll, die drei Töne und hat sofort gesagt, ey, Hammer. Und dann habe ich diese drei Töne ja in jeden Cue eingebaut. Also ich habe den, ich habe ja eigentlich nur Varianten von diesem Dreitonmotiv verwendet, überwiegend. Bis auf die Snare-Cues, die dann so ein bisschen, weiß nicht, sich anhören, wie, als würde ein Snare-Drum-Spieler keine Snare spielen können. Ja.
1: Es ist wirklich außergewöhnlich, wie alles zusammenkam in diesem Film. Das ist ja, ja schon magisch, dass alle Departments auf so außergewöhnliche Art und Weise zusammenschmelzen zu einem großen Kunstwerk und das ist in dem Fall definitiv gelungen. Nach so einer chaotischen Zeit, in der du dich ja auch gerade befindest, was ist so deine dein Ausblick auf die Zukunft und deine Hoffnung für die nächste Zeit?
0: Ich hoffe einfach, dass ich weiterhin meine Arbeit machen kann und äh mich konzentrieren kann auf gute Musik und mit guten Leuten zusammenarbeiten. Und das heißt überhaupt nicht jetzt nur äh, immer Hollywood, sondern es kann auch alles Mögliche sein, ein kleines Tanztheater, es kann ein Podcast sein, es kann alles Mögliche sein, wenn es mir Spaß macht und das Thema mich interessiert. Also von daher, ich, ich freue mich eigentlich, dass ich dadurch vielleicht ein bisschen mehr Freiheit bekomme in dem äh, in der Wahl, so, Aber ich möchte eigentlich nach wie vor die Dinge machen, die mir ideell wichtig sind.
1: Vielen, vielen Dank für dieses sehr schöne Gespräch und unglaublich viel Erfolg. Ich werde vom Fernseher sitzen und mit die Daumen drücken dann bei der Oscarverleihung. Viel Erfolg auch beim Musikautorinnenpreis der GEMA und ähm, hoffentlich bis bald dann mit einem Oscar da hinten auf, der, äh, auf, dem, Sch auf dem Schrank drauf.
0: Alles klar, bis, bis später. Alles Gesehen E.M.U.s heiße Tipps für Filme und Serien jeden Freitag neu Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari Münchens Hitradio
1: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time